0: Şimdi bu bölümde konuşmamız yine tutumdan ilerliyoruz. Tutum ve davranış ilişkisi üzerine konuşmaya devam edelim. Tutum ve davranış ilişkisi çok uzun yıllar çok belirli bir davranışı tahmin edebilmek için çok genel bir tutumları ölçmüşler. E, tabii bunlarla ilgili olarak e, birçok çalışma yapıldıktan sonra belirli tutumların özelliği aktif çalışmalara katılma davranışlarının tahmin etmede daha başarılı olduğuna yönelik sonuçlar bulmuşlar. Şimdi zaman faktörü tutum ve davranış ilişkisinde önemli. Çünkü tutumla davranış ölçme arasında geçen zaman ne kadar uzunsa o tutum ve davranış ilişkisini etkileyerek yeni değişkenler işin içine girebiliyor. Girilen Yeni değişkenler, giren yeni değişkenler tutumla davranış arasındaki tutarlılık gözlenme olasılığını düşürebilir tabii ki. O yüzden genellikle tutum ve davranış arasındaki ilişkide zaman faktörü çok değerlidir. Tabi bir de tutum konusunda bir tutumun düzeyi, gücü, şiddeti gibi... Bir durum vardır. Çünkü bir tutumun e, ne kadar işte bağlı kalınmasıyla ilgili daha önceden tutumun üç ögesi zihinsel, duygusal ve davranışsal gücünün toplamı olarak düşünebilir. E, bu tutumun güç derecesi. O yüzden köklü tutumlar ile davranış arasındaki ilişki yani yüksek düzeyde bir güç derecesi varsa tutum olarak davranışa dönüşmesi daha çok olasıdır. O yüzden genellikle aşırı tutumlar güçlü de olmaktadır. Bunun yansımaların daha çok gözlemlenebilir. Sonrasında tabii bir de herhangi bir objeye karşı söz konusu olabilecek tutumları aşırı olumsuzluktan aşırı olumluya uzanan genel bir tutum boyutu üzerinde düşünülebilir. İşte başlangıçta çok olumsuz bir tutumla başlayıp sonra nötr tarafsız Yaklaşım sonra ve çok olumlu tutuma evrilebilir. Süreç tabi değişkenlere de bağlı. Ee, güçlü tutumlar da davranışın tahmin edilmesini kolaylaştırıyor. Daha belirleyici oluyor güçlü tutumlar. Ee, şimdi tutumu güçlü kullan ne? Bu kısım tabi önemli bir soru olarak ortaya çıkıyor bir tutum objesi hakkında bilgi sahibi olmak o obje ile ilgili tutumları güçlendiriyor. Şimdi kişiler önce çevre konuları hakkında bilgi ve tutumlarına yönelik sorular sorulunca sonrasında çevre çalışmalarına katılmak istediler. Şimdi daha çok bilgisi olanların bu konuda daha güçlü tutumları olduğu düşünülüyor. Daha güçlü bilgisi olanların da davranış arasında bu durumla ilgili bunun bildikleri konuyla ilgili davranışa dökme gibi düşünürsek de daha çok bilgisi olanların bilgi sahibi olmayanlara göre davranışlarında daha çok yüksek tutarlılık bulunmuştur. O yüzden bildiğimiz konudaki olumlu tutumla davranış arasında bir ilişkinin yine varlığı şey yapılabilir. Tutumun ulaşılabilirliği, şimdi bir tutum objesi olduğunu söyledik. Bu bellekten çağrılan tutum düşüncesi, o tutum objesi ve durumun algılanışın değişme işi doğal olarak o tutum objesine karşı davranışın oluşmasını ve etkilenmesini ortaya çıkarır. Tabi burada tutumla ilgili bilginin zihne gelme çabukluğu, yani bu tutumun gücünü de ilişkilendiriyor. Tutumlar bellekten daha çabuk çağrılabilir. Böylece bilinç düzeyine ulaşır ve davranışı etkiler. Tutumlar aktif hale getirildiğinde tutum objesinin uyarılmasıyla bellekten çağrılır. Bellekten çağrılan tutum tutum objesinin içinde bulunduğu durumun algılayışını otomatikman etkiler. Tabii. Algılama biçimi de tutum objesine karşı nasıl bir davranışta bulunacağımızı belirler. Tutum objesiyle onun değerlendirilmesi, yargısı, belirli bir durum arasındaki bağlantı gücü hangi tutumun bellekten çağrılacağını ve davranış üzerinde nasıl etkili olacağını belirler. Şimdi burada bu bağlantı gücü ne kadar güçlüyse çağrılan tutumun davranış üzerindeki etkisi de o kadar yüksek olur. Tutum objelerin tutumlara aslında otomatik bir şekilde aktif hale geliyor. Tutumu biraz da zihnimizde hazırlanmış cevap gibi değerlendirme gibi düşündüğümüzde burada bazı davranışları nasıl otomatik yapı, yapıyorsak burada da otomatik tutum harekete geçme etkisi oluşuyor. Burada işte çeşitli objelerin isimleri kısa süreliğine gösterildiğinde de sıfat iyi mi kötü mü diye sorulmuş olumlu olumsuz sıfatlar mesela bir çalışmada eğer objeye yönelik tutumu kişinin olumlu ve sıfatla olumluysa tutum olumsuz sıfatla olumsuzsa kişinin tepki süresinin daha hızlı olduğu görülmüş. Yani daha hızlı zihinde karar verilip hemen tepki süresinin cevapların daha hızlı olduğu. Ve sonuçlar da bunu destekler nitelikte. Yani bu durum zayıf tutumlar içinde geçerli görülmüş. Şimdi farkındalık olarak yüksek farkındalık tutumla ilgili davranış ilişkisini güçlendiriyor tabi. Farkındalık tutumlara ulaşmayı kolaylaştırıyor. Belliğe daha kolay çağrılıyor ve davranışları daha kolay etkiliyor. Bir davranışta bulunmamız gereken durumlarda o durumla ilgili tutumlarımıza odaklanırsak bu tutumlarımızın davranışlarımıza öncülük etmesine izin vermemiz kolaylaşır. Farkındalık şu anlama geliyor tabi tutumla ilişkili olması. Harekete geçmeden önce bir duruyoruz ve düşünüyoruz bu konuda neyin doğru olduğunu inanıyorsa o birey bunu düşünüp ve inandıkları doğ, doğrultusunda nasıl davranması gerektiği yönünde karar veriyor. Şimdi mesela örnek verelim işte öz farkındalıkla ilgili çevre farkındalık grubuyla aynıya bakanlar. Ve kontrol grubu ile ilgili yapılmış çalışmalar var. Şimdi bir de çocukların fiziksel cezalandırma ilişkin bireylerin tutumu sorulmuş mesela. Buna yönelik de çalışmalar var. Tutumla ilgili gerçekten bayağı yoğun çalışan konulardan biri özel eğitimde de aynı şekilde planlanmış davranış kuramı. Burada biraz otomatikleşmiş davranışla da ilgili tutumlar davranışları ne zaman ve nasıl etkiler sorusuyla ilişkili planlanmış davranış kuramında mantıksal eylem kuramı davranışlar belirli bir nedeni dayalıdır yani bunu tetikleyen bir gerekçeler olduğunu düşünün insanlar davranışların sonuçları hakkında önceden düşünürler tabi işte planlanmış olması ile ilgili olması seçtikleri bir sonuca ulaşmak için de bir karara varırlar. Bu kararı uygularlar. Buna da davran, planlanmış davranış kuramı diye adlanıyor. Şimdi acizenin e, niyeti etki eden 3'ü öğe dediği sınıflandırması var. 1. Kişinin davranışa yönelik tutumu. 2. Öznel değerler, normlar. Niyeti etki eden öğeler bunlar. 3. Fark edilen davranışsal kontrol. Şimdi burada bir kişinin davranışa yönelik tutumu iki olgudan etkileniyor. Şimdi davranışa yönelik tutum ilk önce davranışın sonucuyla ilgili düşünceler, sonucun nereye varacağı ya da olası sonuçların değerlendirilmesi bir kişinin davranışa yönelik tutumunu etkiliyor. Öznel değerler normlarla ilişkili olarak niyeti etki eden öznel değerler sosyal bir İçerik taşıyor. Kişinin başkalarının onun davranışı hakkında ne düşüneceğiyle ilgili inançları. Kişinin bu beklentilere ne ölçüde uyacağı niyetini etkiliyor tabi. Kişinin kendisi için önemli kişiler yapacakları davranışlardan e, onlar karşı taraf mutlu olacaksa. Kişi onları mutlu etmeyi düşünüp güdülenmişse davranışı yapma olasılığı da artacaktır. Şimdi burada planlanmış davranış kuramında biraz önce bahsettiğimiz ilk önce davranışa karşı tutum var. Fark edilen davranışsal kontrol yani bunun sonuçlarını düşünme, öznel değerler, niyet ve da- en son davranışa dönüşme fark edilen davranışsal kontrol bazı davranışlar diğerlerinden daha fazla kontrol aşamasındadır kontrol altındadır işte burada önemli olan kişinin kontrolle ilgili düşünceleridir Burada nesnel durum da önemlidir. Şimdi bu, bu tutum öznel değerler, fark edilen davranışta kontrol kişiye belirli bir davranışı yönelten niyete etki eder. Bu üç öğenin biraz önce sıraladığımız önem sırası da kişinin benlik kavramının özellikleriyle, değerleriyle yakından ilişkilidir. Tutumları... Tutumlarının farkında olan, başkalarının ne düşündüğünü çok fazla önemsemeyen kişilerin bu üç öğe arasında tutum öğesinden etkilenmeleri daha olasıdır. Bu kişilere kendini denetlemeye eğilimi olmayan kişiler denir. Bu kişiler genellikle başkalarının beklentilerine göre değil, kendi tutumlarına göre davranırlar. Ve kendini denetleyen kişi için başkaları üstünde nasıl bir izlenim bıraktığı, başkalarının onun hakkında ne düşündüğü önemlidir. Bu nedenle kendini izleyip işte düzenleme yapması, başkalarının beklentine göre davranması, kendine çeki düzen vermesi daha fazla oluşur. Bakın düşünce, tutum, davranışları ne düzeyde etkiliyor kendini denetleyen kişi işte niye başkalarının izlenimini önemsediği kendini denetlemeyen kişinin başkalarının görüşlerini önemsemediği. Burada tabii planlanmış davranış kuramına yöneltilen çok fazla tartışma ve eleştiri var. Eee insanlar, yani insanların rasyonel davranırlar kısmı, her davranışı düşünüp karar verip ondan sonra harekete geç, geçilerek e, gerçekleşmediği. Yani herkes bu düşünce sırasına gerçekleşmediği gerçekleştirse işte bazı kişiler niye sürekli e, şiddet ya da olumsuz durumları yaşadığı ile ilgili birçok tartışma ve eleştiri var. Mesela alışkanlık haline gelmiş davranışlar belirli bir tutuma dayanmadığı yönünde de. Tabi tutumların gelişmesi, kalıplaşması tutumlar sonradan da öğrenilebilir. İşte doğrudan deneyim pekiştirme, taklit, sosyal öğrenme ile sonradan da öğrenilebilir. Bazen bir tutum geliştirmemiş olduğumuz bir obje hakkında tutum sahibi olduğumuz bir obje ile bağlantılı bir nesneyi görürsek bu bu tutumumuzu diğer objeye de yansıtabiliriz. İşte bu klasik şartlanmada olduğu gibi Pavlov'un deneyindeki. Şimdi Kelimeler üzerinde tutumlar araştırılabilir. İşte bu konu hakkındaki düşünceleri olumsuz tutumlar mı içeriyor, olumsuz tutumlar mı şeklinde. Ee, bu biraz şartlanmayla da ilişkili olduğu yerler var. Mesela işte çocukların fare üzerindeki yapıldığı e, deneylerde fareyi görüp aynı zamanda yüksek ses vermesiyle fareye olan tutumu da çocukların olumsuz şekilde e, fareye benzer olan hatta yumuşak nesneler aynı şekilde e, çocuklar o olumsuz tutumu sergiledikleri e, görülmüştür. Anne babalar ve arkadaşlar konusunda tutumların çoğu diğer insanlardan elde edilir. Yani bir etkileşim olabilir. Anne babalar çocukların oluşturdukları tutumların ilk kaynağıdır. Etkileşim sayesinde arkadaş çevresi tutumları etkiler sosyal öğrenme işte diğerlerini gözlemleyerek öğrenme sosyal alanda oynanan roller bu konuda tutumları etkileyen etkiler medyanın etkileri çocukların hangi yiyecekleri istedikleri, işte reklam televizyonların reklamlarla yönlendirdikleri buna yönelik de tutumlarının tercihlerini değiştirdi hatta Televizyon izleyen çocukların cinsiyetçi tutumlarını geliştirdiği, daha çok cinsiyetçi tutumlar geliştirdiği gözlenmiş. Ee, i̇şte aynı olaylar üzerinde başka kişilerin yorumları, başka kişilerin iyimleriyle bağlantı, olumlu olumsuz tutumları farklılaşabiliyor. Bir de kalıplaşmış tutum, tutumlar ve yargılar var. Ee, buna stir tip de tip de denebiliyor. Belirli gruplar hakkında sahip olduğumuz bilgilerin özeti. E, o yüzden az bildiğimiz bir grup hakkında tutum geliştirmek, başkalarından duyduğumuz, okuduğumuz bilgileri bir araya getiririz. Böylece geliştirdiğimiz kalıp halindeki bir tutum o grup hakkında kestirme yoldan fikir verebilir. Kalıp yargılar çoğu zaman bir grubun bir üyesiyle karşılaştığımızda o kişinin o davranışı hakkındaki beklentimizi ve ona karşı davranışımızı Önceden ayarlayabilmemizi sağlar tabi. Bütün tutumların temel görevi gerçeği tanımlamamıza yardımcı olacağını düşünebilirsiniz. Örnek işte yok şu devlet şu şekildedir, yok şu insanlar çok çalışkandır, naziktir gibi bazı tutumlar kalıplaşmış tutumlar şeklinde örnek verilebilir. Ee, şöyle de düşünelim bir grup hakkındaki bilgimiz ne kadar azsa başkalarının o grup hakkındaki fikirlerini o kadar kolay kabul ederiz. Ve bu iki özellikten ibaret e, bir tipleştirmeye ya da kalıplaştırmaya zihin yöneliyor. Harbuki iyi tanıdığımız grup ve kişiler hakkında kalıp yargı geliştirmeye ihtiyacımız yoktur. Zaten iyi tanıyoruz gibi düşünün. Bu bölümde e, tutum ve davranış üzerindeki etkisi hakkında konuştuk. Sonraki bölümde görüşmek üzere.